0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Armoney Inside. Cette semaine, je reçois Edouard Fornas, le fondateur du Nutriengo. Alors Edouard est un entrepreneur comme on en rencontre peu, capable d'alterner entre une vision à long terme de l'humanité et le grid nécessaire pour exécuter et réaliser sa mission. C'est un discours loin des paillettes, ancré dans la réalité du terrain, pour un dirigeant qui porte jour après jour sa propre vision de l'entrepreneuriat. J'ai pris énormément de plaisir à discuter avec Edouard et j'espère que vous en prendrez autant à écouter cet épisode. Bonne écoute à tous et on se retrouve à la fin Bonjour, Edouard. Salut, Vincent. Comment tu vas
1: bah Écoute, très bien. Merci pour ton invitation. C'est très cool.
0: Bah écoute, merci à toi d'avoir répondu présent pour, pour faire ce podcast. On va parler donc de toi et de, et de Nutrienco. Euh, justement, pour, pour commencer par parler un peu de toi, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
1: Bien sûr. Euh, donc moi, je suis Edouard Fornas. J'ai 33 ans. Je suis fondateur en fait, de, de Nutrienco qui a été fondée donc en 2017. Je vis en province, je suis très attaché à ma région. Euh, j'ai un parcours assez classique, j'ai fait une école de commerce où je m'étais spécialisé en finance, puis je décidais un peu de, de me racheter en basculant dans l'entrepreneuriat par la suite.
0: Voilà. De te racheter <rire> <te> C'est <rire> ah
1: pour rigoler que je dis ça, mais disons que la finance a aujourd'hui un petit peu mauvaise presse, donc euh, généralement je dis ça pour rigoler.
0: <rire> <rire> ça marche. Euh, alors du coup, tu as décidé d'entreprendre et alors, dans un domaine je ne sais pas si tout le monde le connaît, tu entreprends dans la nutraceutique. Euh, Est-ce que voilà tu peux nous expliquer un ce que c'est
1: Oui, bien sûr. En fait, ce, 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 ce mot nutraceutique, c'est le nom générique de l'industrie des compléments alimentaires. Donc, en réalité, tout le monde le connaît. Ce qu'il y a, c'est que ce mot complément alimentaire est un petit peu vétuste. Et euh, pour réussir euh, à, à, à s'implanter, on est aussi un petit peu dans une guerre des mots. Et on a décidé de revisiter la sémantique du monde du complément alimentaire pour la faire sortir de l'ornière de la curation dans laquelle le monde pharma a cherché à l'enfermer et pour la faire basculer en fait dans le monde de la prévention. Et pour cela, on a été euh, chercher les codes de la cosmétique. Et ce qu'on aimait bien, c'est que le mot nutraceutique rimait avec le mot cosmétique. Et donc, il y avait la notion de réflexe du quotidien. Et on sait que c'est les petits mmh. réflexes du quotidien qui peuvent tout changer demain. Quoi. Voilà.
0: Ok. Du coup, concrètement, en fait, Nutrienco, ça va vendre de l'oméga-3, du magnésium, euh, des... des choses Là, comme ça. ça. Pas. Fait, je ne pas un, un grand expert sur les médicaments alimentaires.
1: Non, non, bien sûr. On a en, en interne euh, une équipe scientifique. On a deux docteurs et un ingénieur en ultraceutique qui développent des formules. Donc, à chaque fois, en fait, notre objectif, ça va être de prendre un ingrédient star parce qu'on est toujours dans l'optique d'éduquer, en fait, le, le consommateur, de l'amener à se prendre en main hein, par lui-même. Et on va ajouter à cet ingrédient star des cofacteurs pour en tirer vraiment euh, la quintessence. Donc, l'objectif, c'est pas de développer des MeToo, c'est de, de, de mettre à chaque fois la barre un peu plus haut sur tel ou tel segment de notre marché, quoi. Voilà.
0: Ok. Ensuite, on va
1: dire. distribuer ça. On est, euh, on est une digital native et plus spécifiquement une Amazon native. D'ailleurs, je pense que c'est un peu plus de sens aujourd'hui de, de dire ça parce que sur Amazon, enfin sur Internet. Il y a tellement de façons de vendre que ça devient compliqué de, de, de comprendre ce que ça veut dire un digital native. Et là, euh, on s'est répliqué ensuite sur un site internet en propre où on peut acheter nos formules. Et on vient de démarrer euh, tout récemment euh, le retail. Avec un gros focus sur le circuit pharmaceutique et auprès des prescripteurs, c'est-à-dire médecins, naturopathes, euh, profession, en fait, euh, tout ce qui est éducateur de santé. Voilà.
0: Ok, je vois. Comment ça t'est venu, toi, d'entreprendre dans, dans, dans ce domaine Parce que c'est toujours un truc qui est. Quand tu, quand tu te lances dans, dans, dans un projet d'entreprise, c'est quand même quelque chose sur lequel tu vas passer euh, jour et nuit. Euh, à, tu vas dormir ça, manger ça euh,
1: ouais, pendant des alors... années.
0: Quoi. Donc, pourquoi ça
1: en fait, si tu veux, pour bien comprendre ta question, est-ce que c'est pourquoi l'entrepreneuriat ou pourquoi Nutrienco
0: bah, Pourquoi Nutrienco Et puis, si tu veux me dire pourquoi l'entrepreneuriat, bah, aussi en,
1: en, en fait, si tu veux, euh, c'était très simple. Euh, en, en, en fait, quand j'ai lâché la finance et que je suis parti sur un projet, euh, un premier projet entrepreneurial où j'étais suiveur, le sport m'a servi de, 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 de discipline, en fait. Ça a permis mmh. de tenir un petit peu le cap parce que quand on n'a plus, mine de rien, des horaires, ou même si on ne parle plus vraiment d'horaires aujourd'hui, mais de cadres professionnels qui nous permettent d'avoir une certaine régularité, une certaine discipline dans notre vie, bah, il faut aller chercher des relais de discipline ailleurs. Donc, le sport m'a beaucoup aidé. À ce moment-là, je faisais beaucoup de crossfit. Donc, là, toi, tu me vois à travers la vidéo, je ne suis plus très dense, j'ai perdu 10 kilos. <rire> mais avant, euh, voilà, je me suis vraiment mis à fond dans, dans, dans le crossfit. Et du coup, forcément, j'ai commencé à, à m'intéresser de très près à ce que je mangeais. Et en fait, mmh. j'ai commencé à comprendre que les diètes occidentales étaient carencées sur certains micronutriments. Euh, je cherchais à connaître la teneur de chaque aliment, etc. Puis en fait, au bout d'un moment, j'ai dit « bon, c'est impossible ». Et c'est là que la nutraceutique m'est apparue comme la garantie d'avoir 100% de mes apports optimaux dans le temps. Et c'est comme ça, en fait, que je me suis penché sur ce marché. Okay. Et donc, en fait, après, après... Si, si tu veux, c'est ce, ce que je disais. Hein, on, on a, on, en, en, en tant que consommateur, j'ai mis en exergue cinq problématiques euh, qui m'ont concerné directement le premier élément on en parlait tout à l'heure c'est qu'on était sur un marché qui marketait ces produits euh, comme des médicaments c'est à dire comme des produits de curation alors moi j'avais pas 30 ans à ce moment là donc je t'émancerais dans une démarche de prévention euh, le deuxième élément c'est qu'il y avait une information qui était très technique et morcelée aujourd'hui les schémas de consommation milléniaux euh, on aime bien euh, maîtriser un minimum ce qu'on consomme troisième élément avais zéro transparence tant en matière de prix que de traçabilité et quatrième élément, tu avais une esthétisme vétuste. On avait l'impression d'acheter des blisters blanchâtres aseptisés. Aujourd'hui, tu as besoin ouais. de créer de l'affect autour de ce que tu consommes. Et Si tu peux glisser une petite story insta au passage, euh, bah, c'est toujours mieux. Quoi. Voilà. En fait, moi, je voulais ouais, ne pas avoir à cacher mes flacons de Nutraceutique au fin fond de mon placard. Je voulais, au même titre que je laisse trôner un beau parfum dans ma salle de bain, bah, laisser trôner mes beaux flacons de Nutraceutique dans ma cuisine et éventuellement pouvoir en parler à mes amis s'ils si me posent des questions. Voilà comment on va. Ça, ouais, tout à
0: fait. Et effectivement, je, je comprends ton, ton, ton constat. Enfin, je ne consomme pas des, des, des masses moi-même, des, des compléments. Mais c'est vrai qu'à y toujours ce côté, tu sais pas ce que tu achètes, d'où ça vient, etc. Et du coup, je comprends complètement ton... enfin, le, le fait que tu as voulu créer ce qui, ce qui te manquait à toi. en fait. Quoi.
1: ouais c'est vraiment comme ça que ça... En tout cas, c'est comme ça que l'idée a germé. Après, pas euh, c'est pas ce qui m'a amené à passer à l'action. Ce qui m'a amené à passer à l'action, c'était. Euh, parce que donc là, j'ai commencé à regarder quand même un petit peu le marché, etc. Je suis pas parti non plus, la fleur au fusil. On va tout révolutionner. Voilà, j'ai quand même, je, je me suis quand même intéressé au marché. Et euh, j'ai compris que c'était un marché qui était quand même très difficile à pénétrer parce qu'il y avait des barrières à l'entrée euh, importantes en matière d'enveloppe de, de cash. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un marché qui est dominé euh, à près de 50% par le circuit des officines, hein, donc des, des pharmacies. Et que pour mmh. le pénétrer correctement, il te faut une force de vente, une flotte de véhicules, etc. Bon, j'ai bon, démarré avec euh, 32 000 euros, donc autant te dire que c'était, <rire> c'était impossible. Ouais, et, euh, et en fait, à ce moment-là, j'ai un ami qui me parle de la, de ce qu'on appelle la, la, la vague du Amazon Sailing, donc de la vente sur Amazon. Je commence à regarder deux, trois tutoriels aux États-Unis et je comprends qu'on peut euh, se former pour se jouer de l'algorithme d'Amazon et tenter de positionner ces produits en, en top position en fait, de leur catégorie pour essayer de maximiser les volumes. Et là, en fait, il y a eu vraiment un alignement des planètes dans mon esprit. J'avais une idée, une volonté de faire quelque chose dans cette industrie et un canal de distribution. Et là, j'ai décidé vraiment de me lancer corps et âme dans l'aventure.
0: Voilà. Génial. Et ça marche tout de oh. suite
1: Ouais, on a eu assez de chance là-dessus parce que bon, le, le temps de développer euh, les premières formules, enfin, en l'occurrence le magnésium, euh, le temps de s'être formé vraiment euh, bien sur le plan théorique avec Amazon. Euh, quand on a euh, lancé, donc, euh, en fait, notre première vente, c'était le 12 juin. Donc, c'est demain, les 4 ans, tu vois. Euh, <rire> je ne sais pas quand est-ce que sortira ce podcast, hein, mais tu pourras le couper si tu veux, ça. Euh, non, <rire> mais, mais, mais en tout cas, euh, oui, on a eu de la chance, c'est parti assez vite. Euh, très rapidement, notre magnésium, je dirais, en une trentaine de jours, est devenu numéro 1 de sa catégorie. On a pu sortir euh, ensuite, euh, peu de temps après, la spiruline et les probiotiques. Et là, euh, en fait, on a on a tapé euh, sur mars 2018, euh, 100 cas de chiffre d'affaires. Et en fait, là, bon, ça, ça commence à ressembler à à, à quelque chose. Donc, on a commencé à oui. s'organiser vraiment, euh, voilà, pour déployer euh, une boîte qui allait avoir de la croissance et qui allait pouvoir faire quelque chose d'important.
0: Mais justement, c'est ça qui, est, qui, qui est, je trouve hyper intéressant dans, dans, dans le récit que tu me fais de Mitrianko et dans l'aventure de Mitrianko. C'est en fait, tu commences un, un peu comme, euh, tu vois, un entre, as des entrepreneurs solo aujourd'hui, des, des solopreneurs, faut mm -hmm. appeler ça comme tu veux, mais qui montent ce, ce genre de business en ligne et ils le font pour eux-mêmes, ils dégagent pas mal de cash. Tu dis, tu, tu dégages 100 000 mm -hmm. euros par an avec ton business tout seul, c'est très Par mois,
1: par mois, par mois, c'était.
0: Par moi, pardon, pardon, oui, alors là, t'es encore mieux. Euh, et, euh, et toi, tu décides en fait d'en faire justement, euh, entre guillemets, une vraie entreprise, tu construis une vraie PME. Euh, pourquoi ce oui. choix d'avoir voulu aller toujours plus loin et de ne pas juste, entre guillemets, rester sur ce business un peu pirate que tu avais commencé à lancer
1: Alors, c'est une bonne question. Euh, alors, il y a une chose aussi, c'est que ce qui va motiver un, un, un entrepreneur, en fait, sa motivation évolue. C'est-à-dire que la motivation que j'avais en 2018 de me dire, là, on tient quelque chose, il faut y aller à fond, n'est pas la même que, que celle que j'ai euh, que que aujourd'hui. Donc, euh, mmh. c'est des réponses auquel il est toujours un petit peu difficile de, de répondre. Mais j'ai essayé de me replacer dans le contexte de l'époque. Euh, en fait, c est, c est, déjà, quelle était pour moi la vision de l'entrepreneuriat Parce que tu as plusieurs cultures de l'entrepreneuriat. Pour moi, tu en as trois. Tu as cette culture de d'Internet que tu viens de décrire, qui sont généralement des entrepreneurs un peu solo, qui cherchent à... La, qui ont une vision de l'entrepreneuriat, enfin qui perçoivent l'entrepreneuriat comme un modèle de rente. Et ils cherchent mmh. à se faire un beau salaire, les mecs sont contents, et tu l'as vu comme moi, il y a 50 000 vidéos sur YouTube, de 0 à 10K. Comment à faire internet, un dropshipping, mois, etc., ouais, ouais, etc. Tu vois, c'est ça. Ouais. Euh, donc, donc, tu as cette culture-là, de laquelle Nutrinco s'est beaucoup inspiré avec son modèle Amazon au début. Et ensuite, tu as deux autres cultures, qui, 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 sont quand même plus, plus, qui ont plus de poids, je pense. Tu as la culture startup up où l'objectif, c'est de faire une licorne. Et puis, tu as une culture provinciale où là, c'est un peu plus la passion qui domine. Euh, si tu veux, moi, je suis un peu à l'intersection de, de ces trois cultures. Euh, mm. C'est-à-dire que je, je, je me suis nourri des outils un peu de pirate pour lancer un business. Globalement, on est un peu sur ce que le, la culture startup appelle le, le gros hacking hein, quand il vient de la culture mm. euh, Internet. Euh, mais après, j'avais vraiment pour objectif d'apporter quelque chose sur ce marché euh, qui soit en rupture, et je suis très passionné en fait par mes, mes produits, ce que je fais, j'ai réussi en plus à... Enfin, je ne sais pas si j'ai réussi, mais je mets vertu, on va dire, à, à, à apporter une vision qui, qui va s'aligner avec l'une de mes passions, qui est l'anthropologie, l'évolution de l'humanité, etc. Aujourd'hui, je suis convaincu que la nutraceutique va participer à l'évolution de notre espèce. Euh, vous pourrez y revenir plus tard, si tu le souhaites. Et donc, ah, finalement...
0: Oui, ça ça, 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 ça m'intéresse, mais je vais te raconter.
1: J'ai... Nutrienco est, est, est apparu comme une suite logique de, de ce que j'étais. Et, et mon, mon objectif n'a jamais été euh, de, de générer euh, 100 000 euros de, de chiffre d'affaires, de me payer 10K et, et, et de, 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 de me barrer au Bahamas et de faire des vidéos YouTube euh, pour faire marronner les petits en mode euh, comment j'ai fait pour devenir riche euh, en un an. C'était pas mon objectif. C'était pas mon objectif. J'avais vraiment envie d'apporter quelque chose sur ce marché-là, sachant que je vais être un peu dur vis-à-vis hein, -vis de de ce marché, mais on est sur un marché qui peinait un petit peu à, à évoluer, qui était dominé par une approche opportuniste du business, avec euh, beaucoup de produits de type MeToo. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est des MeToo, mais globalement, c'est... Non, dis-moi... tu oui. as beaucoup de formules qui sont les mêmes sur cette industrie. Tu as juste le branding qui va changer d'un flacon oui, à l'autre, okay. d'un bistère à l'autre. Tout, tout,
0: tout le monde voit la même chose mais avec une cyclée différente.
1: Aujourd'hui, tu as... Voilà, tu as, as, as des entreprises qui vont aller chercher sur les étagères des producteurs des, 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 des formules toutes faites qui vont raconter un peu 15 fois la même histoire. Et de toute façon, comme le marché est en croissance jusque-là, ça fonctionnait un petit peu. Je prends volontairement des raccourcis et je caricature un petit peu, tu m'auras compris. Mais euh, l'idée, c'était vraiment, voilà, à, à un moment donné, je me suis senti un petit peu investi d'une mission et je me suis dit, on a des super formules parce que j'étais passionné et même avant que... Mon directeur scientifique, Yazan, rejoint l'aventure euh, pour développer le reste de la gamme. On avait déjà développé euh, six formules, et c'était six formules qui étaient reconnues dans l'industrie comme étant de belles formules. On était déjà invité euh, sur des salons, euh, à des tables rondes euh, pour discuter de l'ascension de, de, de Nutrienco, également de, de la qualité de ses produits. Donc, euh, voilà un petit peu, si tu veux, ce qui m'a animé. Et là, je me suis dit qu'il fallait que je rallie à, à, mon, à mon panache des passionnés pour entreprendre cette mission euh, et mettre en place cette vision que j'avais de la Nutraceutique.
0: Voilà. Oui, as, en fait, tu n'as vraiment pas choisi la facilité, quoi. parce que même quand, quand tu es un... Non, un mais ça, possible, ça, ça fait plaisir créer, faisant, tes quoi, tes voilà. propres, euh, créer tes propres formules, c'est bah, super dur. Donc En fait, tu arrives à allier ce côté donc, pirate dont on parlait, un malin entre guillemets, tu vois, pour ton acquisition, tes canaux de distribution, mm -hmm. etc. Mais ce qui ne veut pas dire que derrière, tu, tu tombes dans la facilité, quoi. Ce qui est euh... non,
1: il y avait, enfin, avait une dynamique de, pas, pas de passion qu fout, hein. qui, était, qui était forte non ouais, c'est certain on, on se bat un petit peu euh, là dessus mais mmh. on a eu de la chance de rencontrer euh, des partenaires, on pourra en parler je crois un peu plus loin qui nous ont soutenus et qui ont tout de suite perçu dans notre gamme les clés si tu veux d'un modèle pérenne de long terme parce que la qualité mmh. dans le temps finit toujours par l'emporter et Nutrienco n'a jamais été pensé pour euh, tu sais euh, euh, en, en tant que modèle start-up euh, qui a euh, 5 ans de vie avant d'être vendu à un grand groupe euh, et, et mmh. que ce grand groupe se rend compte au final que c'est une coquille vide tu vois ce que je veux dire on a toujours ah, oui, préféré bosser sur des fondamentaux on a fait attention à, à nos taux de croissance on n'a pas non plus une croissance démesurée on fait attention à nos KPI à nos financiers etc, bon, alors, je ne dis pas qu'on accélère aussi. On a, on a réalisé une levée de fonds mais l'ensemble est maîtrisé et, et pour nous ouais, les fondamentaux les deux premiers fondamentaux, ça restait un, l'humain, parce que je pense que l'association des compétences dans le modèle Nutrienco est probablement la première barrière à l'entrée. Et deuxièmement, les, les, les produits. Quand je dis le produit, c'est la formule, mais également tout le contenu qui est ramené autour, tant sur le temps rédactionnel que sur le ton, euh, sur le ton euh, du design.
0: Mmh. D'ailleurs, on, on, on prend une minute pour le dire, vous avez aussi un podcast chez Nutrienco euh, ouais, okay. Je mettrai le lien dans la, dans, dans la bio de l'épisode pour tous ceux qui veulent en savoir plus sur l'être ah ben cool. et, et, et ses vertus. Euh, cool. Mais du coup, effectivement, tu arrives à ce moment où tu commences tout seul et assez vite, donc, du coup, tu fais le choix de t'entourer euh, pour développer euh, Nutrienco. Et je crois qu'un truc qui te tient à cœur, c'est de t'entourer de gens qui ne te ressemblent pas. Ouais, c'est euh, du coup, comment tu rencontres tes premiers associés et pourquoi c'est aussi important Alors, pour toi de ne pas prendre des gens qui sont euh, des Edouard bis euh, ou des Édouard MeToo pour reprendre ton, ton
1: expression Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, déjà, je vais parler de mon associé euh, Jean-Baptiste Gouraud qui est devenu euh, vraiment un frère pour moi. Euh, en fait, si tu veux, donc en 2016, tu as compris, j'origine euh, le projet, mais mmh. l'entité juridique n'est pas créée. Bon, par contre, j'ai quand même 2-3 Excel, je, je commence à avoir un peu la vision du truc, j'ai déjà démarré les échanges avec les façonniers, j'ai déjà une formule de magnésium qui est quasiment faite, mais je me rends compte qu'il me manque un élément, c'est le design. Et, et, et quand tu t'attaques à un marché consumer goods, c'est quand même essentiel. Quand tu veux raconter une belle histoire, que tu as une vision, que tu veux vraiment embarquer des gens avec toi, tu dois créer une esthétique forte, même un esthétisme, j'ai envie de dire. Mmh. Et donc, même si sur les mots, euh, je pouvais euh, potentiellement essayer d'évoluer tout seul encore un, un petit peu de temps, sur la partie design, euh, j'avais pas le temps en fait de me de me former à ça. Et donc euh, en fait, j ai, j ai, je me suis rapproché euh, de Jean-Baptiste qui était à l'époque euh, un copain. Euh, et en fait, au début, l'idée c'était de le faire bosser un peu en freelance sur les étiquettes nutrient Co. Et il m'a fait un appel du pied pour partir avec moi euh, à l'aventure. Et donc on a décidé de s'associer sur une structure particulière, loin du modèle start-up, On n'a pas été, si tu veux, sur un modèle 50-50. Et je pense que c'est ce que... C'est en partie ce qui a fait la force de notre association. C'est que il euh, y a eu directement une verticale de l'autorité. C'est des mots qui peuvent un petit peu effrayer dans notre modernité, mais dans le monde euh, dans le monde violent de l'entrepreneuriat, d'avoir une verticale de l'autorité, en fait, ça peut te sauver. Et nous, ça nous a okay. euh, ça nous a beaucoup aidé. Donc, euh, quand je dis verticale de l'autorité, ça ne veut pas dire que je, 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 je... l'idée était de, de dire bah, c'est moi qui donne les ordres, etc. Mais dans les moments compliqués. Dans les moments où il faut prendre des décisions, et dans les moments aussi où, où à un moment donné, bah, tu as toujours un CEO qui se dégage, qui, qui, qui incarne un peu plus la, la vision que les autres, qui a, qui, qui a un peu plus la vision stratégique, etc. et ben derrière, sur le plan actionnarial, les choses reflètent ces éléments-là, et du coup, ça ne crée pas de tension humaine non plus. Tu vois ce que je veux dire? Donc, mmh, voilà comment on est, on est parti avec, avec Jean-Baptiste. Donc, en fait, ma, la première personne que j'ai recrutée dans cette aventure, c'est lui, et il a apporté tout un pan que je ne maîtrisais pas, avec beaucoup de talent, qui était le design. Et également une culture qui n'était pas la mienne, puisque tu as compris que moi, je venais de l'univers financier. Donc, quand mmh. un financier rencontre euh, une personne qui vient du monde de la, de la créa, de la pub, euh, du web design, euh, etc., bon, au début, euh, ça peut faire un peu des étincelles. tu vois Mais ça a, été, euh, ça a été une force. On a formé un bon binôme, puisque pendant un an, on est resté solo. Euh, C'était les moments un peu compliqués hein, de l'entrepreneuriat hein, où on ne se paye pas, etc. Voilà.
0: Oui, bien sûr. Oui.
1: Donc, euh, ça, c'est ma, ma première association. Et après, en fait, au début, on n'avait pas conscientisé ça, mais tu vois, quand tu m'as envoyé un peu euh, tes questions et qu'on avait échangé au, au préalable, c'est ces moments où tu conscientises un peu le pourquoi est-ce que tu recrutes des personnes qui ne sont pas comme toi ou alors des personnes qui ne sont pas qui qui sont pas toutes issues du même du moule. C'est ça qui est important. Je pense que le c'est essentiel parce que dans l'entrepreneuriat, tu n'as pas de sécurité à apporter. Or, quand tu recrutes uniquement des gens qui sont issus du même moule professionnel culturel, tu empruntes une culture. Tu ne crées pas la tienne. Et les gens qui viennent chez toi viennent pour se rassurer. Et le problème, c'est que quand tu viens pour être rassuré, tu cherches de la sécurité. Alors moi, je n'avais rien à vendre en sécurité. Au début il n'y avait pas de petit resto chez y Co, il n'y avait, avait rien, c'était l'aventure, c'était, bon, bah, on verra, peut-être que dans trois mois, on va, on va, on va se faire planer, qu'on ne pourra plus payer les salaires, et puis, et puis bah, dommage, on repartira chacun de notre côté. Donc, finalement, d'avoir été chercher des personnes d'horizons diverses, ça a permis euh, aux personnes qui rentraient chez Nutrienco de comprendre que si elles rentraient chez nous, c'était pour l'aventure humaine et non pas pour la sécurité. Et je pense qu'aujourd'hui, le piège, c'est il y a une culture entrepreneuriale qui domine, c'est la culture start startup, euh, avec, si tu veux, tout son métalangage, de mots clés, qui fait bien de ressortir dans les entretiens d'embauche, disrupté, euh, ce mec est smart. Enfin bon, bref, tu vois très bien ce que je veux dire. Mm -hmm. euh, alors c'est bien, il, il t'en faut un peu des personnes de cet univers-là, mais de ne prendre que des personnes de cet univers-là, c'est compliqué. Parce que du coup, tu finis par avoir une structure où les gens viennent chez toi, ils se complaisent un peu entre eux, ils pensent qu'ils sont les meilleurs, ils ne se remettent jamais en question. Et ça, c'est le début de la fin. c'est n'est oui, si pas
0: progresser, Donc, voilà,
1: voilà. voilà. Voilà ce qui nous a amenés, en fait à, à, à aller chercher des personnes qui viennent d'horizons divers. Il y a des personnes de la culture euh, start-up, mais il y a également des, 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 des personnes qui ont fait... Euh, de la vente sur le terrain toute leur vie pendant 25 ans. Donc, si tu veux, ceux-là, ils arrivent, ils ont, ils ont moins la culture start-up. Enfin, en tout cas, ils n'en ils sont pas issus. Tu as des personnes qui, qui, qui sont issues du monde de la, de la supply, euh, qui ont également, euh, pas forcément, qui ne sont pas issus du, du moule start-up. En fait, tu fais ta petite tambou, tu mélanges un peu tout ça. Toi, en tant que, 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 que CEO, bon, bah, tu incarnes un peu la vision, tu es un peu le guide. Donc, tu, tu irrigues un petit peu de tes. De tes de, de, on va dire de tes prémices culturelles, et ça finit par former une culture qui t'est propre. Et, euh, et en fait, nous, ce qu'on souhaitait, c'est avoir une culture qui soit qui ne mente pas, c'est-à-dire qui ne fasse pas croire aux gens que l'entrepreneuriat c'est le monde de la douceur. Parce que avec euh, avec euh, Jean-Baptiste et puis bon, aujourd'hui, on a d'autres managers hein, aussi qui sont qui sont associés minoritaires. Euh, je pense à Yazan, je pense à Benjamin, ils se reconnaîtront. Euh, bah, c'est dur, c'est dur. parfois il y a, y a de la tension, il faut désamorcer, etc. Et je ne voulais surtout pas faire croire aux gens qui, qui rentrent dans, dans, dans l'équipe Nutrienco que c'était un long fleuve tranquille. Donc on a réussi, si tu veux, à contrer un petit peu euh, l'esprit startup qui de prime abord pourrait te laisser croire que c'est un peu euh, le monde des bisounours, c'est que les gens ont, ont bien dessiné des, des, des étoiles et des arcs-en-ciel sur leur cahier. Euh, et en même temps, on a réussi à créer quelque chose de positif autour de la négation de l'exigence qu'impose mmh, l'esprit entrepreneurial. voilà
0: oui et puis le, tu, en fait si tu, tu dis une culture qui ment pas tu le communiques que tu viens chez trico tu sais ce que tu trouves tu sais ce que tu trouves si t'es pas fait pour ça enfin c'est ok aussi mais tu vas ailleurs quoi
1: exactement après si tu veux on n'est pas on, on, on est quand même très proche enfin. ça ce serait à eux de le dire mais on, on, on essaye d'avoir un maximum euh, de proximité avec les différentes personnes de nos équipes. On les écoute euh, très régulièrement. Euh, voilà, l'idée, c'est de, de, de garder quand même notre agressivité, principalement pour le monde extérieur. Mais de temps en temps, tu vois, j'ai certaines personnes qui, dans, dans, dans ce monde entrepreneurial et dans cette effervescence un peu de, du, du early stage, euh, qui peuvent se sentir un petit peu dépassées parce qu'on est peu processisés, parce que tu as des personnes qui prennent plus de place que d'autres, etc. Et ces personnes-là, j'hésite pas à leur dire écoute, il faut que tu développes ton agressivité. L'agressivité, mmh. c'est pas un gros mot. Moi, je, je, je suis un fan, euh, je suis un fan, par exemple, de, de loups, Et dans les modes de loups, en fait, les modes de loups sont extrêmement solidaires. C'est passionnant si tu vas étudier, mais en, en intra, euh, dans, 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 dans leur relation intra spécifique, il euh, y, a, y a une certaine agressivité. Et en fait, ce, ce mot, agressivité, c'est pour brusquer un peu les gens quand ils sont en face de moi, mais ce que ça veut dire, c'est voilà, n'hésite pas à jouer un peu d'écoute pour te faire ta place. Les autres ne t'en voudront pas, et tu as toute ta place à prendre dans le dispositif Nutri Co.
0: Ok. Et alors, du coup, autant je trouve ça génial ce que tu me racontes sur euh, mettre des gens qui ne sont pas tous pareils pour créer une certaine richesse et éviter de tomber dans un entre-soi qui, au final, fera du mal à ta boîte. Euh, mais comme tu le dis, ça peut faire des étincelles. Mmh. Des étincelles. Et alors, Tu me dis si tu es d'accord ou pas, mais en fait, pour moi, ce qui est important, et encore plus dans ce, dans ce, dans ce contexte-là, c'est d'avoir une équipe qui soit alignée autour de quelque chose qui est, entre guillemets, est plus grand qu'elle. Donc, tu as ta mission, tu as ta vision, mais tu dois aussi les garder alignées au quotidien sur ça, la ouais. strate de la boîte et même sur la roadmap euh, hyper opérationnelle, sur comment on y va. Quoi. Comment tu fais, toi, pour, pour, créer, pour, comment pour créer et comment tu fais aujourd'hui pour maintenir cet alignement de tes équipes
1: Alors, euh, en fait, ce, 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 ce qu'on fait, nous, déjà, c'est qu'on fait une réunion mensuelle, avec l'ensemble de l'équipe, on a de la chance d'être encore un nombre, on va dire, on peut faire rentrer tout le monde dans une, dans une salle. Et même si demain, ce ne sera plus le cas, grâce aux visio, grâce au télétravail, on pourra toujours monter à 50, même potentiellement 100 personnes en visio. Cette, euh, cette, comment s'appelle, euh, ce point d'équipe euh, qu'on fait tous les mois est important parce que déjà, ça permet de constater un petit peu ce qu'on a fait sur le mois passé. Et ça permet également de resserrer les rangs à deux niveaux. Déjà, on va généralement toujours euh, aborder un point un petit peu euh, stratégique ou technique. Ça peut être un petit peu dévairé, mais on peut par exemple expliquer à l'ensemble de l'équipe ce que c'est qu'un coût d'acquisition client. Mmh. Euh, on peut également expliquer à l'équipe euh, l'évolution des, des tailles d'équipe euh, parce que c'est qu'anthropologiquement euh, l'information ne circule pas de la même façon quand t'es 15, 30, euh, 150
0: euh, etc. T'as et ce, ce nombre de 150 au-delà duquel tu, ton cerveau n'est plus capable de connaître euh, ouais.
1: tout le monde. Quoi. Ouais, voilà. tous les prénoms et tout. Mm. <rire> Exactement. Donc, tu vois, ça on l'a expliqué parce que là on a, on a passé la barre des, des 30 l'information circulait un peu un peu moins bien, en plus avec le confinement on était un peu en télétravail, etc. Et bon, on a mis en place euh, des outils euh, qu'on avait déjà hein, mais euh, Discord, etc. Mais ça ne suffit pas, et puis de toute façon, même au-delà du télétravail et, et du Covid, à 30, même à 33 aujourd'hui, l'information circule un peu moins bien. Donc c'était pour expliquer, tu vois, que bah, la taille de la tribu, hein, parce que les anthropologues, ils appellent ça des tribus, a évolué. On, est, euh, on a maintenant passé euh, 30 personnes, et donc il faut accepter. Il fallait surtout que les personnes qui, 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 re, qui avaient rejoint Nutrienco à ces prémices, ou en tout cas quand on était encore 15-20, où l'information circulait bien, eh bien qu'elles acceptent qu'on passe en fait, ce, ce, ce cap-là. Donc ça faisait partie, tu vois, pour parler de quelque chose de très pratique, d'un point qu'on a décidé d'expliquer. Autre élément, c'est que généralement, j'essaie toujours de faire un petit discours sur le rappel de pourquoi on est là, pourquoi on est ensemble. On n'est pas un groupe d'individus, on est une équipe. Donc on s'est réunis avec un but commun. Aujourd'hui, on a de la chance d'avoir une plateforme de branding euh, avec, si tu veux, un petit, un petit livret qui est tout fraîchement sorti et qui mmh. permet à l'équipe d'avoir accès très rapidement à la vision, la mission, euh, qu'est-ce que la nutraceutique qu'est-ce que notre vision de la transparence, comment on développe les produits chez Nutrienco, pourquoi on le fait comme ça et pas autrement, euh, etc., etc. Et donc l'idée, ça va être de créer, de créer, en fait, euh, moi, c'est ce que je leur avais dit, je me souviens d'un discours que je leur avais fait, où je leur avais expliqué qu'aujourd'hui, on est dans un monde occidental qui, 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 qui connaît un peu une crise de ces institutions, c'est-à-dire qu'on a Beaucoup de mal à placer notre confiance dans les institutions. D'ailleurs, récemment, euh, la gifle que Macron euh, s'est prise en est un petit peu euh, le reflet. Euh, c'est d'autant plus vrai chez les jeunes générations. Les jeunes générations, je, me, je, je vous inclue dedans aussi. Euh, mais du Donc coup, coup moi, pas ce, ouais. <rire> ce que, que j'explique en fait, aux, aux personnes qui rejoignent le navire Nutrienco, c'est que mon objectif numéro un, c'est de donner du sens à leur carrière professionnelle. C'est de donner du sens, en fait, euh, au, au, au fait qu'elles aient envie de pousser la porte du bureau le matin. Si j'y arrive, alors ma mission est réussie. Quoi. Voilà, en fait, si tu veux euh, l'objectif de Nutrienco. C'est pour ça que Nutrienco a toujours été puiser son essence dans le côté vertueux du business. On fait des formules auxquelles on croit. On est no bullshit, par contre, on ne se cache pas derrière des trucs faciles type gluten-free, bio. Si on peut l'avoir, c'est bien, mais ce qui reste essentiel pour nous, par exemple, ça reste l'efficacité. L'efficacité doit primer avant tout. C'est le, le, le ressenti du client, le fait qu'il aille mieux derrière. C'est ça qui va primer. Le bio, le pas bio, derrière il y a un débat. Ça reste une façon de, de cultiver ou, ou de produire, et toutes les productions ne, ne sont pas touchées par le label bio. Tu vois pas. Donc tout ça, on l'explique aux gens. Et en fait, je pense que ce qui plaît aux gens, c'est de venir défendre un projet qui est qui est, qui est vertueux en fait, qui est vertueux. Et c'est marrant parce que tu as des personnes qui rentrent chez Nutrien qui ne sont pas consommateurs de nutra, mais qui le deviennent dans le temps. Et pour moi, il n'y a jamais autant de satisfaction que de voir une commande passer. Avec euh, un camarade de l'équipe, parce que c'est comme ça qu'on s'appelle au sein de Nutrienco. Mmh. Euh, voilà. Autre élément aussi qu'on explique, c'est que, au sein de, de, de l'entrepreneuriat, si tu veux, tu peux pas vraiment parler de salariés. Moi, les personnes avec qui je travaille, c'est pas des simples salariés. Tu en es pas la défense, ils ont pas un matricule, etc. Euh, ce sont des personnes qui vont vivre au rythme de mes émotions, et pas que des miennes d'ailleurs, de, 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 des leurs, des, des managers, des succès, des échecs. Euh, je veux dire, moi, j ai, j ai, j ai... ils connaissent un petit peu euh, certaines personnes de ma vie perso. Il euh, y en a certains aussi qui, qui ont déjà fait passer euh, leurs femmes, leurs copines, euh, parfois leurs enfants euh, au sein des bureaux. Donc, on est on est un peu plus, si tu veux, que euh, de, de 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 la simple relation hiérarchique patron-salarié. Et en fait, nous, on a développé une, une logique, qui était de dire voilà, Nutrienco, c'est quoi dans son approche du, du salariat? c'est de dire qu'on a une sorte de fief et qu'on s'inscrit dans une logique de compagnonnage. Et euh, du mot compagnon, on en est venu à s'appeler camarade au quotidien, parce que le mot compagnon est un petit peu ample à utiliser. Euh, mais voilà, et en fait, c'était cet objectif de, de créer un lien humain également entre euh, le CEO, les managers et les autres membres de l'équipe, pour leur faire comprendre que... Mmh. Euh, ils n'étaient pas que des, des salariés pour nous, qu'ils étaient bien plus que cela, et également pour que eux comprennent également euh, le rôle en fait qu'ils jouent à nos yeux. Voilà.
0: Mmh. Ah, je vois tout à fait. Je vois tout à fait.
1: Et après, sur okay, plan, pour revenir sur ta question là, sur le plan pratique, j'ai des entretiens très réguliers avec mes managers, des roadmaps, des deadlines, euh, etc. pour mettre en place, bien entendu, le, 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 oui, toute la partie exécution. Quoi. Voilà. Et on essaie Mais de tenir un maximum au courant les euh, gens.
0: Ce qui est hyper intéressant, c'est que tu continues de t'appuyer en fait, sur, ton, sur ton why, tu vois, sur le, le, le pourquoi on fait ce qu'on fait, euh, et, et, et que tu continues de porter, que tu continues d'incarner, que tu continues de rappeler à tes équipes.
1: Euh, ah bah c'est l'essence de tri, bien
0: sûr. Oui, complètement. Et justement, si, enfin, si on fait l'analogie la, entre ta boîte et, et, un, et un corps humain, tu vois, pour toi, la Nutra, en gros, c'est pour prendre soin de, 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 ton, de ton enveloppe interne, si je reprends tes mots, euh, ouais, ça. dans une optique de prévention. Enfin, ça va t'accompagner toute ta vie et selon ta croissance en fait c'est pareil pour ta boîte et plus ta boîte va, va grandir vite et plus elle va grandir fort plus tu, viens, tu viens de lever des fonds tu veux accélérer plus tu vas avoir du stress, du stress externe sur ce corps euh, qui est ton entreprise tu vois. Donc, au final ouais. c'est quoi ta, 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 ta formule c'est quoi les ingrédients euh, comme si c'était de la Nutra que tu que essaies d'infuser dans la culture de Nutrienco pour t'assurer justement qu'aujourd'hui mais aussi dans 4 ans, 5 ans ça continue de se passer bien
1: on, a, euh, on avait demandé euh, en fait, à, à l'équipe à un moment quels étaient les, les trois axes euh, qui la caractérisaient au quotidien dans ses relations. Le premier élément qui était sorti, c'était la solidarité. Le, le, le second, c'était euh, l'exigence. Et le troisième, c'était la persévérance. Donc, mmh. ce sont trois euh, valeurs, même si ce thème est un peu galvané, euh, fortes à notre équipe et autour desquelles, en fait, on se, on se retrouve. Euh, ça c'est vraiment le, 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 le lien humain qui, qui va permettre aux personnes de bien travailler entre elles et puis de comprendre aussi quand elles rentrent chez Nutrienco quelle est la teneur des relations humaines parce que euh, exigence et persévérance c'est des mots qui peuvent un petit peu effrayer euh, nous on est obligé d'être très exigeant en plus parce qu'on est sur la science etc donc euh, on ne peut pas faire n'importe quoi et la persévérance, parce que bah, tu l'as choisi tout à l'heure, on a choisi un chemin compliqué, le chemin de la qualité, au milieu, si tu veux, d'un marché dominé par pas mal de, de, de formules, un peu cheap Donc, donc c'est pas facile, et, et, et il faut s'accrocher.
0: Ok, mais tu vois, je, je réagis juste sur ce que tu disais sur les, les valeurs, comme, enfin, qui, qui sont en termes galvaudés, en fait, ce qui, les valeurs en elles-mêmes, c'est un outil qui, qui, qui est extrêmement puissant, ce qui fait qu'on on, qu on peut se dire aujourd'hui qu'elles sont galvaudées, c'est beaucoup de gens se sont arrêtés pour, à dire on a des valeurs, regardez. Et, euh, donc, on est forcément une boîte bien et c'est génial. Quoi. Ce qui est hyper intéressant, oui, une fois que tu as des valeurs, c'est de ne pas t'arrêter là, c'est qu'est-ce que tu en fais. Est-ce que ça t'a aidé justement de faire ce travail avec les, avec les équipes, là, de faire remonter ces, ces trois valeurs Est-ce est que ça a changé quelque chose Est-ce que tu as mis en place de, de, de nouvelles choses pour qu'elles soient encore mieux incarnées, encore mieux vécues ou...
1: En fait, elles étaient déjà fortement incarnées euh, chez Nutrienco, c'est-à-dire qu'on les a mis en exergue, je dirais, il y a six mois. Où on les a vraiment écrits dans le, écrites dans le marre, pardon. Euh, mais elles ont toujours été là. C'est-à-dire que, bon, étant donné que moi, je suis, un, je suis très exigeant, euh, ce mot de l'exigence, je l'entendais déjà dans les couloirs. Euh, la persévérance, euh, on la voyait, parce que parfois, on s'acharne à, à vouloir sortir une formule qui est, qui, qui est difficile, parce que ça, 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 la, la, la faisabilité en tant que telle est compliquée. Il y a, il y a certains produits, si tu vois, on a mis pratiquement deux ans à, à les sortir. Euh, tu vois, on a la première formule bio pour cheveux avec, euh, avec si tu veux, euh, des ingrédients objectivés par des études cliniques. Euh, ça a été très, très compliqué euh, de la sortir celle-ci. Donc, euh, cette notion de persévérance, elle, euh, elle, elle se voyait déjà euh, au quotidien. Et après la solidarité, à l'entrée chez Metrenko, les, 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 les nouveaux sont toujours accompagnés et puis on leur pousse également à, on les pousse à avoir un maximum d'autonomie et puis à interagir en horizontal d'un pôle à l'autre. Donc encore une fois, même si le mot solidarité n'avait pas été ancré dans le marbre, c'était quelque chose qui était qui était quand même assez assez dominant. Euh, là, ce qui se passe, c'est que donc nous, on avait mis en exergue ces trois points euh, lors d'une réunion manager. On s'était dit finalement, ce qui caractérise l'équipe, c'est ça. Là, on vient de le sortir sur notre plateforme de branding. L'équipe était assez contente de ce que j'ai pu entendre sur euh, voilà les, les valeurs qui avaient été on va dire qui qui, qui ressortaient un petit peu euh, maintenant te dire aujourd'hui si euh, solidarité exigence et persévérance sont les ce, ce, nous permettent d'avoir plus de liens etc je pense que oui euh, mais tu te doutes que tous les matins euh, je me fais pas une analyse technique là dessus
0: bien sûr. Non, oui, bien sûr non bien sûr non, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, faisant ça, tu construis un cadre dans lequel il y a certains, les, les, les comportements peuvent s'épanouir de manière autonome, si tu veux. Donc, ouais, ouais. tu sais que tu es en gros. En, fin, en gros, c'est les règles du jeu, quoi. Et tu peux faire à peu près n'importe quoi tant que, tu joues dans, tant que tu joues dans les règles du jeu. Et ce qui fit assez bien, finalement, avec l'esprit euh, entrepreneur que tu veux donner ouais. à, tes, à tes salariés et à tes équipes, quoi.
1: Après, là, regarde...
0: là, tu vois, on fait aussi. Ouais, vas-y, dis-moi. Non, non vas-y, vas je vais en, enchaîner sur un autre sujet, enfin, pour résumer un peu tout ça, mais je te laisse aller, euh, aller au bout.
1: Sur les sur les events d'équipe, on cherche toujours aussi à avoir quelque chose qui soit un peu en lien avec euh, ces valeurs. Donc là, tu vois, on, va, on a, pour le mois de juillet, on a, on a, on a loué un, un voilier pour faire une petite euh, croisière hein, en Méditerranée, une journée, euh, avec eux. Euh, et puis donc, on va, on va s'exercer un peu à, à la manœuvre ensemble, enfin, en tout cas, pour, pour ceux qui veulent. Donc, il y a toujours, si tu veux, ce côté aussi très aventurier chez chez. C'est l'histoire de Nutrienco, c'est aussi l'histoire de deux aventuriers. Euh, notre vision s'inspire beaucoup de... de, de, de Nutrienco souhaite venir s'insérer dans une fresque évolutionniste un petit peu, tu vois ce que je veux dire. Et l'évolution de l'être humain, bon, quand tu prends les, les chasseurs-cueilleurs et les premiers fermiers, euh, bon, c'était quand même la, 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 la bataille tous les jours pour survivre. Donc il y a un côté vraiment aventurier, on va même jusqu'à pousser les liens euh, d'influenceurs et d'ambassadeurs sur ce thème-là. Donc, euh, mmh. tu vois les, les, les explorateurs, euh, les personnes qui sont vraiment dans le dépassement de, euh, de leurs limites, etc. Tout ça, et c'est par exemple, tu veux aller chercher cher. du,
0: du, du Mike Horn pour représenter euh, une coco.
1: Ouais, voilà. Alors, euh, c est, c est, ce ne sera pas euh, Mike Horn. parce que tu te d'autre que pour moi On est encore un peu petit, mais si jamais il, il a un, un peu sollicité, c'est <rire> avec plaisir. Ouais, c'est avec plaisir, mais entendu euh, qu'on lui présentera notre démarche et qu'on l'accompagnera. Euh, euh, lors de ces challenges un peu extrêmes. Euh, mais il y en a d'autres. Voilà, bon, là, je ne peux pas te donner le nom. On est en discussion avec quelqu'un, mais ce n'est euh, pas encore officiel. J'espère vraiment que ça aboutira parce que c'est une personne que, que je suis de, depuis un petit moment. Euh, ce serait vraiment chouette de pouvoir, de pouvoir faire ça avec lui. Quoi. On fait aussi beaucoup de. L'idée qui me vient, c'est ce qui vient de, de journée,
0: mais je ne veux pas te spoiler ton partenariat.
1: Bon, tu, as, tu as. Après, on fait aussi beaucoup de, de sport dans l'équipe. Euh, ouais. Et du coup, on retrouve beaucoup de valeurs sportives. Et encore une fois, euh, le dépassement de soi euh, est, est très présent. Et euh, on aime bien faire ça en équipe, même sur des sports, si tu veux, individuels. Il y a, y a des trailers, par exemple, dans l'équipe. Moi, je cours, euh, je cours pas mal avec eux. J'essaie d'y aller, allez, on va dire, une fois par semaine. J'arrondis, ça doit être 0,8 fois par semaine, mais ils m'en vaudront pas. Euh, et c'est super sympa. On a également créé euh, des vêtements d'équipe, donc on a un t-shirt Nutrienco, euh, on a des casquettes. D'ailleurs, c'est super sympa quand tu vois euh, bah, des camarades qui, en, en photo euh, de LinkedIn, euh, se prennent, si tu veux, avec le t-shirt Nutrienco et la casquette, et mettent euh, la frise Nutrienco euh, en, en photo de frise LinkedIn. Tu vois, donc, tout ça, c'est des éléments qui sont très forts, euh, qui participent, si tu veux, à, à structurer un, 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 un lien solide.
0: Ouais, C'était ce que tu disais qui était hyper intéressant. c'est Tu euh, bah ouais, as, as vraiment une vision très profonde, je trouve, pour, euh, pour une Quand Tu parlais de, de se positionner dans, euh, dans, une, dans une fresque évolutionniste. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Et comment, en fait, est-ce que est, d'avoir cette vision aussi profonde C'est un peu l'âme de ta boîte, quoi, et ça te distingue quand même ouais, pas mal est sur ça, ton est marché. Est-ce que, est que, est que ça se traduit aussi d'un point de vue business Est-ce que ça t'aide à te différencier dans ce marché qui est hyper concurrentiel
1: bah, Oui, parce qu'en fait, si tu veux, euh, c'est un marché qui n'a jamais. Qui, qui, enfin, sur lequel il est difficile de créer une marque, une brand. Là, je suis obligé d'utiliser le mot anglais parce que le, le mmh. côté brand a, a plus de sens que le côté marque. Une marque, tu vois, tu peux avoir un petit private label à trois sous, mais une vraie brand, une vraie plateforme de branding, il faut aller la chercher, quoi. Il faut vraiment développer une vision, etc. Or, ce qu'il se passe, c'est que sur cette industrie-là, ce qui ce qu l'a structuré pendant longtemps, c'est son canal de distribution. C'est-à-dire que, les entreprises étaient au service d'un canal de distribution et non pas au service du consommateur final. Donc ça pouvait être les médecins, ça pouvait être les pharmaciens, enfin le, 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 le canal des officines, ça pouvait être les magasins bio, ça pouvait être Amazon, ça pouvait être... Tu vois ce que je veux dire À chaque fois, c'était un, ah, euh, un peu différent. Donc, enfin, jusque-là, le marché n'avait pas eu besoin de créer quelque chose qui allait directement parler à l'humain, tu vas ce que je veux dire Parce que tu, tu parlais à un canal de vente, tu parlais pas à l'humain. Donc, nous, dès le début, on a positionné le consommateur au centre de la proposition de valeur. Pourquoi Parce qu'à la base, avec JB, donc Jean-Baptiste, euh, notre objectif, c'était de se créer des produits de top qualité, d'abord pour nous. Ça peut paraître un peu chi de dire ça aujourd'hui, parce que c'est des discours que tu retrouves beaucoup dans l'industrie startup. Mais je te promets qu'on n'usurpe on, on pas ce discours-là. C'était la vérité. Oui, bien sûr. Et, et, et si tu veux, moi, je suis un fan d'anthropologie, je, je, je suis un fan, si tu veux, de comment fonctionne le corps humain, etc. Euh, je peux, bon, sans être expert, mais je peux te retracer toute l'histoire de l'humanité, qui a 300 000 ans, on le sait aujourd'hui, hein, parce que les premiers euh, squelettes de sapiens là, ont été euh, découverts euh, il n'y a pas très longtemps au Maroc. Donc, on était, euh, on était sur 150 000 ans, on a pris 150 000 ans en plus. Hein, maintenant, on est sur 300 000 ans. Et, euh, et en fait, ce qui est, ce qui est super intéressant, c'est qu'à chaque bond évolutionniste, on, se, on, on est confronté à des problématiques nu nutritionnelles. Donc au néolithique, euh, on a eu, euh, si tu veux, le rachitisme parce qu'on euh, mmh. on s'est mis à manger que du pain avec l'explosion démographique quand on a commencé à, à cultiver les sols et à baser le gros de notre alimentation sur la céréale. Euh, c'est d'ailleurs à ce moment-là que la peau blanche est apparue euh, en Europe. On pense que c'est quand les chasseurs-cueilleurs sont arrivés en Europe, mais c'est pas vrai. C'est quand, euh, en fait, on a commencé à cultiver euh, des céréales où on ne mangeait plus que du pain, où on n'avait euh, pas assez de diversification de nos aliments et donc pas assez d'apport en vitamine D, que vraiment, euh, la synthèse, via le soleil et via, et via notre peau, a commencé à prendre le dessus. Et Le problème, c'est qu'à ce moment-là, on avait une peau qui était assez foncée encore et, euh, et donc elle s'est éclaircie pour capter les rayons du soleil et, euh, et apporter la vitamine D. Un exemple plus simple, c'est le scorbut pendant les grandes découvertes. Mmh, c'est extraordinaire ce qui s'est passé pendant les grandes découvertes, mais au début, euh, bah, on n'emportait pas de, de fruits et légumes, on manquait de vitamine C, et le scorbut, ça a été très, très difficile. Christophe Colomb, là, il y a une étude d'ailleurs qui est sortie il n'y a pas longtemps, euh, où il avait laissé, si tu veux, une colonie euh, sur une des, 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 des îles qui lui servait, si tu veux, un peu de, de, de point d'accroche euh, avant, c'est sur les, 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 les Antilles, avant de pouvoir euh, débarquer euh, en Amérique en tant que telle. Euh, as toute une colonie qui est morte du scorbut. Parce que si tu veux, ils n'osaient pas manger les fruits et légumes locaux, et donc forcément, bah, c'était de la viande ou alors des fèves et des céréales euh, qui, étaient cultivées, euh, qui étaient cultivées sur place. Euh, et en fait, nous, notre conception, c'est de dire que si l'être humain est une formidable machine d'adaptation, si ça a fait son succès et qu'il a pu s'implanter dans tous les biotopes, le corollaire, c'est qu'il n'est jamais 100% adapté à un biotope donné, et qu'il n'a donc jamais... 100% de ses apports optimaux dans le temps. Et pour la première fois depuis le début de son histoire, grâce à la Nutra, on est capable de combler ce vide et même peut-être de le dépasser avec la promesse de vivre plus intensément. Donc c'est quoi C'est un meilleur sommeil, une meilleure digestion, de meilleures performances physiques, de meilleures performances cognitives et aussi la promesse de vivre plus longtemps parce que la nutra va participer au changement de paradigme quant à la longévité humaine. Et c'est ça la vision de c'est de dire que la, nutri la, la, la nutraceutique, en réflexe du quotidien, elle est au service de l'humain et elle va participer de l'évolution de son espèce, de notre espèce. Quoi. Voilà ce que c'est, si tu veux, que la vision Nutrienco euh, aujourd'hui. Ça, c'est fort. Et c'est sûr que quand tu as des, 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 des clients, des consos qui, 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 qui lisent ça, qui, qui nous découvrent à travers euh, cette vision, ils se disent « Ok, les mecs, ils placent il donne un rôle social en fait, à, la, à la nutraceutique et à la prévention. Quoi. Voilà.
0: Ouais, tu, tu, tu incarnes le concept du, du, du start-with-way. Enfin, quand tu vends ça, c'est quand même un tout petit peu plus puissant que de vendre euh, une formule chimique.
1: Ben, c'est ça, exactement. Exactement.
0: Ok. Euh, Au final, on a dit beaucoup de choses sur, euh, sur Nutrienco, sur sa culture, sur comment vous visiez. Enfin, euh, toi, la culture, une manière de la, de la synthétiser, c'est souvent de dire bah, ça, c'est ce qu'on est et ça, c'est ce qu'on n'est pas. Euh, chez Nutrienco, qu'est-ce que vous êtes et qu'est-ce que vous n'êtes pas, justement, pour synthétiser ta culture
1: Je pense que si, si on devait vraiment résumer, on pourrait dire qu'on n'a pas emprunté la, la, la culture start-up chez, chez Nutrienco. Et euh, on a euh, on a un côté un petit peu euh, mousquetaire ou corsaire. On est au service de la de la nutraceutique pour la légitimer. Donc on va retrouver euh, une sémantique très forte, un esprit euh, on va dire un petit peu euh, euh, qui ose gagne, euh, tu vois euh, assez fort euh, dans dans Nutrino. Ce qu'on n'a pas forcément, okay. je pense, c'est ce qui fait notre singularité. C'est ce qu'on n'a pas forcément chez des Certaines startups qui vont emprunter la culture startup, mais qui ne développent pas en interne une culture qui leur est propre. Et, et, et du coup, on a une culture plutôt de la sécurité.
0: Ok, ouais, c'est vrai, clair. Et alors, tu vois, dans, dans une culture, tu peux aussi. Euh, tu, peux la, tu peux vouloir la faire évoluer, c'est autorisé. Ça peut, une, une culture peut bien marcher à certains moments avec certaines personnes, à certains moments de la vie de ton entreprise, et puis pour aller chercher des nouvelles choses, tu peux vouloir intégrer des, des, des nouveaux éléments. Euh, pour toi, aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelque chose qui manque dans dans la culture du triangle, quelque chose que tu voudrais développer plus
1: bah, Oui, en fait, si tu veux, et, 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 ma passion de, de l'anthropologie est liée aussi de ma, de ma, de ma passion des, des relations humaines. Euh, J'aime l'humain, euh, même si parfois, euh, c'est compliqué à gérer. Et donc, j'ai toujours, euh, voilà, toujours cette envie d'être de, de, plus proche de, de, de mes camarades mais par ma fonction de, 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 de CEO parfois c'est compliqué donc euh, oui ce que j'aimerais c'est toujours aller plus loin dans, dans cette culture déjà pour que les gens se sentent toujours mieux chez nous euh, j'aimerais aussi que euh, si la culture est insufflée par le, le, on va dire un petit peu le CEO euh, bon, je, vais, je vais inclure JB avec moi parce qu'il a, il a, il a, il a été quand même au prémices de Nutrienco. Aujourd'hui, on aimerait donner un peu plus de, 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 de marge de manœuvre au reste de l'équipe pour venir vraiment insérer euh, une, son empreinte dans la, dans, dans la culture Nutrienco. C'est déjà le cas, mais j'aimerais leur dire qu'ils ne se gênent pas, qu'ils peuvent y aller franchement, que ça ne nous fait pas peur, à la condition qu'ils ne sortent pas, si tu veux, le pré-réchauffé de la, de la start-up nation. Voilà. <rire>
0: ouais je vois tout à fait non mais oui effectivement c'est possible et justement c'est effectivement souvent une phase que tu vois c'est qu'au début le en tant que CEO t'es un peu omniprésent et, au début il a que toi déjà donc es forcément omniprésent et après enfin mm. tu t as, t as, t as de plus en plus un rôle enfin tu vois les, les, les autres fondateurs avec qui tu peux discuter il y a souvent cette volonté de se dire non mais les gars mm. allez-y maintenant il n'y a pas y a pas que moi et enfin limite tu te sais pas que tu te mets en retrait mais ton ton rôle évolue euh, et justement toi c'est un rôle ouais, tu as, ouais. as dû complètement apprendre quoi parce que quand quand tu commences sur Amazon en solopreneur euh, t'es pas encore en CEO en puissance quoi. donc comment tu, tu transitionnes de, de ce côté très entrepreneur pirate vers un, un rôle plus de leader quoi
1: alors ça c'est une question vraiment euh, intéressante et as vu hein, que dans le l'élément, enfin le Google Doc que tu m'as envoyé, j'ai essayé de prendre du temps euh, vraiment pour penser ma réponse et
0: je te remercie là, la première fois que j'ai un invité qui prépare termes, autant le podcast que moi je crois <rire>
1: Ouais, c'est une question, je pense, qu'il faut euh, qu'il faut aborder. C'est une question qui est tabou aujourd'hui. Euh, je pense que le, le rôle de CEO euh, dans le domaine entrepreneurial et plus spécifiquement dans le domaine consumer good euh, de la startup connaît une, une certaine crise de légitimité. Euh, J'y ai été confronté et du coup, je, 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 c'est aussi un témoignage de, 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 de ce que j'ai vécu. Pourquoi Parce qu'on te dit très vite que le CEO a un rôle de représentation, c'est lui qui incarne la vision, c'est lui qui doit, si tu veux, être aspirationnel pour son équipe, inspirant, enfin, tu sais, tous les mots clés, machin, etc. On en est venu aujourd'hui à certaines dérives, et euh, je n'ai pas peur de les nommer, euh, enfin, de, de les nommer, en tout cas, de, de caractériser un, un modèle qui commence, de mon point de vue, à prendre un, un essor un peu trop important, euh, et qui donne une image complètement biaisée de ce que c'est qu'un CEO sur le, les boîtes early stage. Où tu vas avoir des entrepreneurs qui te font une Seed euh, ou une Syria, où tu as un fonds de venture Capital qui va leur dire Bah, écoute, super, tu es le plus beau, machin, maintenant on va t'envoyer à la télé, tu vas mettre ta vie en exergue sur Instagram, etc. Euh, tu lâches un peu les haines du truc parce qu'on a bien compris que les Excel, euh, c'était pas trop ton truc. On a compris que tu avais une forte personnalité et ça risque de faire un peu des étincelles avec le reste de ton équipe. Donc, ne pas, euh, on va te mettre un beau salaire et derrière, on te met un mec qui me sait que nous, on va fouetter euh, pour faire le taf un peu sale. On ne citera pas de nom, mais tu connais très bien cette industrie et il ne serait pas compliqué en off euh, de donner quelques noms euh, de start-up. Le problème, c'est quoi Le problème, c'est que ton équipe derrière, elle ne va donner aucune légitimité au CEO. Tu vois ce que je veux dire euh, mmh. Moi, en fait, à chaque fois que je pousse la porte de mon bureau le matin, je remets en jeu ma légitimité. Mon objectif, c'est de prouver à mes camarades que je suis avec eux dans la boue. Parce que le monde de l'entrepreneuriat, si tu veux, on, on, on nous le présente sous l'angle un peu euh, start-up comme un monde idéal euh, qui veut changer les choses pour une planète meilleure. Euh, on en revient que... de ça, hein. On, oui, alors on en revient, c'est certain, mais c'est euh, extrêmement
0: caricaturé, tu vois, le mec the world de Better Place, bon, ça, ça fait plus, ça fait longtemps que tout le monde se moque de quelqu'un qui dit ça alors qu'il a un deck de, de dislike.
1: Ouais, mais bon, tu vois, moi je l'entends encore, euh, je suis d'accord, mais je l'entends encore beaucoup. est que on, on, par, on parle d'un potentiel, si tu veux, CEO avec un deck qui va, qui va lever des sous, mais, mais même au-delà de ça, si tu veux, dans, rien que dans euh, les recrutements un peu euh, sea level que tu fais, en as plein qui cherchent à te dire « Ouais, moi je suis vachement, machin, éco responsabilité changement de la planète, et compagnie. » Bon, moi je te dis très honnêtement une chose, j'ai une mission, c'est d'élever le niveau de la nutraceutique pour apporter un maximum d'efficacité de ces formules au plus grand nombre. Euh, L'éco-responsabilité, ça compte, on vient de faire une newsletter, là, il n'y a pas longtemps, un petit peu institutionnel, qui montrait qu'on euh, commençait à, à réfléchir sincèrement à la question, mais C est, c est, c est, c est, euh, ces dimensions politiques, un petit peu, euh, ne doivent pas... Enfin, moi, en tout cas, c'est pas celle qui me concerne au quotidien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir payer mes mecs, c'est de pouvoir sortir des bonnes formules, et c'est de pouvoir combattre les formules mito qui n'apportent rien dans cette industrie. Aujourd'hui, mon objectif, c'est ça, et de me faire une place, parce que je considère que j'ai pas encore atteint une taille critique. Et que il faut que je l'atteigne pour pouvoir respirer, tu vois, et commencer à me dire, ok, alors maintenant on va commencer un peu plus à se pencher sur le RSE. et le RSE, tu commences à t'y intéresser quand t'es euh, globalement quand quand t'as réussi, tu, tu vois ce que je veux dire C'est mmh. c'est un peu ça. C est, c est, ça ne ça, ça veut pas dire que c'est pas des des problématiques qui comptent, mais au quotidien, quand t'es dans la boue, euh, quand t'as, j'en sais rien, moi, une grosse problématique à gérer, tu vois, nous on a eu des problématiques réglementaires qui nous ont beaucoup stressé dernièrement. Euh, avec la DGCCRF qui nous a un petit peu embêtés pour euh, le dépôt de, de certaines formules parce qu'elle nous demandait des analyses qui étaient facultatives par le passé et qui devenaient obligatoires avec des laboratoires qui ne font pas ce type d'analyse donc pour les trouver c'était vraiment le gros casse-tête euh, mmh. si tu viens me boire à ce moment là en me disant euh, ouais, en RSE qu'est-ce que tu fais je te dis écoute Coco c'est pas le moment passe nous voir <rire> dans six mois on en reparle tu, tu, tu vois ce que je veux dire ouais, donc bien pour en venir au, au, au rôle de CEO, je, je, je pense que c'est... Euh, le problème du CEO, c'est que euh, c'est pas quelque chose qui est inné, c'est un truc que tu deviens un peu par la force des choses. Tu fais des erreurs, c'est certain, le but c'est d'en faire le, le moins possible. Euh, L'essentiel, c'est que les, les personnes qui t'entourent considèrent à chaque seconde qu'il n'y a personne d'autre que toi qui peut être meilleur à la barre du navire. Et je pense que quand tu, tu pars trop tôt sur les plateaux télé, quand tu, tu te mets trop tôt, si tu veux, en exergue sur Instagram, et que tu passes, euh, si tu veux, une fois par semaine au bureau, à mon avis, c'est compliqué. Et c'est là où tu peux avoir des problématiques culturelles fortes, parce que quand le lien entre le CEO et le reste de l'équipe est brisé, c'est difficile. Et tu as souvent mmh, ensuite le les fameux CEO qui souffrent, parce que le CEO, c'est quand même une personne qui est très talentueuse sur le plan... Euh, sur le plan technique etc mais tu peux avoir aussi un un moment un petit euh, un petit problème de, 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 de comment dire d'ego personnel euh, parce que le mec peut se dire attends moi je fais tout le taf etc l'autre il récolte les lauriers sur les plateaux de télé il fait rêver tout le monde et c'est moi qu'on qu qu cravache sans arrêt bon bah ça pour moi c'est le modèle qu'il faut éviter et ce que j'aimerais dire euh, si tu veux à des à des jeunes ou des moins jeunes hein, qui veulent se lancer dans le truc et qui euh, qui ont une vision un petit peu euh, idéale du signo parce qu'il voit des, 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 des influenceurs entrepreneurs qui te lisent en story le matin sur Instagram, ouais, j'ai mon board d'investor ce matin, c'est cool, en même temps le mec il est en train de sortir ses chiens, tu vois, bon, ben moi, moi j'avais un chien, j'ai dû le céder tellement c'était dur et tellement je n'arrivais pas à m'en occuper et pourtant j'adore ça, c'est une de mes passions, les chiens. Donc j'aimerais leur dire, voilà, attention de ne pas trop mmh. idéaliser la fonction de CEO et j'aimerais également leur dire, si jamais vous devenez CEO un jour, Faites bien attention de gagner votre légitimité auprès de votre, de votre équipe, euh, notamment auprès des anciens. Ensuite, les anciens pourront prendre le relais quand on sort de la période un peu early stage. Je pense que si tu as une boîte, quand elle passe 10-15 millions d'euros de chiffre d'affaires, là, le rôle du CEO évolue. Là, il, il est sur un mmh. rôle de plus de représentation. Dès qu'on est sur une centaine de, de salariés, bien entendu, le liant humain qu'on décrit depuis le début de ce podcast va forcément se déliter un petit peu, ou en tout cas changer. Le CEO ne connaît plus forcément le prénom de chacun et il va irriguer de sa vision et de sa mission plus par son rôle de représentation que par le fait de dire « je suis au-devant de mon armée, dans la boue, avec eux ». Voilà un peu comment je construis le poste de CEO aujourd'hui. Et moi, j'ai eu ce quoi au début, c'est que... Je m'en étais pas rendu compte au début, mais, le, mais dans cet univers start-up, aujourd'hui, tu as même des boîtes qui conseillent les, les entrepreneurs qui sont à peine, ils ne sont, ils sont même pas CEO parce qu'ils ne dirigent même pas de personnes. C'est encore simplement des entrepreneurs en leur disant devenez un, un CEO influenceur, etc. Or, le CEO influenceur, c'est un modèle très américain. C'est un modèle euh, qui fonctionne sur des CEOs qui sont euh, successful. Et quand tu es dans la boue, euh, ça ne sert à rien de raconter une fausse histoire. Euh, tu vois ce que je veux dire Et en plus, je pense qu'en France, on a une vision du patron euh, où on aime bien que le patron se fasse discret. Je, 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 je... Alors, est-ce est une tare ou pas Je ne sais pas. Moi, je pense que c'est hérité, euh, si tu veux, de, 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 de l'anthropologie propre à la France. Hein. Donc, si tu veux, avant euh, les seigneurs qui dirigeaient un petit peu, euh, enfin les nobles qui dirigeaient un petit peu euh, les choses. Ben, quand il fallait partir se taper, ils y allaient. Hein. C'était quand même eux qui, qui y allaient. Euh, la vision qu'on nous a présentée à l'école d'un Moyen-Âge un peu obscur euh, ou même d'une époque type renaissance euh, ou classicisme euh, où, où les nobles étaient des tortionnaires, euh, c'est pas totalement... Oui, t'avais les grands-pères de France qui, qui, qui étaient un peu hors-jeu, mais euh, la notabilité de province euh, qui était la, la petite noblesse de l'époque avait quand même des devoirs qui étaient très lourds. Aujourd'hui, en fait, cette perte de, de, de devoirs, d'après moi, euh, amène les Français à avoir un problème avec le patronat, un problème, si tu veux, avec les, 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 les grands bourgeois, parce qu'ils n'incarnent plus cette, cette, cette fonction un peu de, de, de droit et de devoir. Bon, ça, c'était un peu, un peu perso, c'était une digression, mais je pense que c'est quand même
0: intéressant. Mmh, là, je, je... Oui, complètement, c'est intéressant, mais tu vois, sur le, le modèle du CEO-influenceur, en fait, là où je te rejoins, c'est quand tu dis, ça sert à rien de raconter une fausse histoire, effectivement, ça sert à rien de, mettre en, de mettre en scène sa vie, euh, et tu oui, effectivement, ça existe, tu as des CEOs, tu peux voir des CEOs, tu regardes leur Instagram, tu as l'impression qu'ils sont jamais en train de travailler, et notamment des jeunes entrepreneurs, des choses comme ça, ok, tu ne plus plus personne n'y croit, mais tu as un nouveau côté, justement, qui est, euh, c'est un, un peu ce que tu nous racontes sur ce podcast, c'est comment tu construis ta boîte et tu partages aussi ce qui est dur, quoi.
1: Ah oui, je suis d'accord. Tu, tu, euh,
0: tu montres et tu montres vraiment tes difficultés et, ça, et tu inspires aussi quelque part de, bah, des gens à te suivre en montrant non, ce que tu fais, comment tu le fais et pourquoi tu le fais. Quoi.
1: Tout à fait d'accord. Je parle, je, enfin, je, par, je dis pas que euh, il n'y a que des CEOs comme ça, mais ce, ce que je voulais faire passer comme message, c'était qu'il y avait un risque de se faire happer par cette dérive-là et il faut, euh, il faut s'en méfier. Oui, bien sûr. Mais effectivement, il n'y a pas, heureusement d'ailleurs. Ce serait
0: mal. Hein. Tu ne montes pas une start-up pour les paillettes, oui. Malheureusement, il y a encore beaucoup de gens qui pensent ça. Et ça, je suis d'accord avec toi que c'est un, un, un bon message. Euh, et justement, tu, tu nous parlais d'erreurs de, de, que tu nous racontais sur le, bah, ton, le mot, ta transformation en CEO qui est toujours en, en cours aujourd'hui. C'est quoi une erreur que as fait, euh, et, enfin, comment, tu as faite Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu considérais quelqu'un pour l'éviter
1: Alors, c est, c est, encore une fois, c'est une bonne question. Mais là, je vais te faire une réponse un peu de normand. Euh, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est le jeu de celui qui fait le moins d'erreurs. Bon, honnêtement, si j'avais pris une grosse erreur, enfin si j'avais fait une grosse erreur, vraiment, si j'avais pris un plomb et que la boîte était partie euh, au tapis, donc humainement, j'avais eu un cataclysme qui m'aurait amené, si tu veux, à, à avoir la, la boîte qui part au tapis, parce qu'au début, si tu veux, quand t'es deux, et a un qui part, bon, l'aventure, elle est quasi terminée. Enfin, tu c'est ce En tout cas, ça change quand même beaucoup les choses. Donc là, si on est en train de discuter aujourd'hui... Ce n'est pas pour faire le prétentieux, mais c'est que a priori... Tu euh, pas tué ta boîte. quoi. J'ai pas tué ma boîte, voilà, c'est ça. Maintenant, des petites erreurs, j'en fais plein. J'en fais plein, mais enfin, des petites erreurs et des moyennes aussi. Hein. Et il y a plein de types d'erreurs euh, différentes. J'ai eu des erreurs... Euh, nous, euh, Nutri Coach, une boîte qui est encore peu processisée, parce que moi, je suis quelqu'un, finalement, de... de, 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 de de peu organiser mais d'organiser aussi mais j'aime bien cette effervescence j'aime bien ce bordel les gens que j'ai recruté avec moi si tu veux ils sont un petit peu comme ça les choses vont très très vite mais du coup si tu veux euh, comme c'est pas processisé, parfois il y a des trucs qu'on voit pas et euh, ça peut nous amener parfois à, à envoyer euh, chez amazon euh, une palette de spiruline et c'est pas le... le code barre de la spiruline qu'on a mis c'est le code barre du magnésium bon bah là tu pleures mmh. <rire> tu vois ce que je veux dire oui, oui, oui bien sûr là, ouais. là, là tu es malheureux donc ça, ça on l'a fait. On a fait des erreurs également dans notre management euh, parce qu'au début, on ne savait pas manager. Euh, typiquement, tu vois, une erreur qu'on a faite, c'est euh, de, 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 de vouloir noyer une problématique qu'on avait avec un individu en particulier dans la masse en, en parlant de cette problématique à l'ensemble des individus. C'est-à-dire typiquement, de dire par exemple, euh, j'en sais rien, ça pourrait être... Euh, toute l'équipe sait que tu as une personne... Euh, qui fout les miettes partout sur la table de la cuisine à chaque fois, euh, et de dire en réunion d'équipe, bon, on, 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 on vous appelle tous à faire attention, à bien faire gaffe euh, de, 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 de dégager vos miettes sur la table après avoir déjeuné. Bon, bah, t'as, euh, à part cet individu qui est directement concerné, tout le reste qui va se sentir un petit peu offusqué. Tu vois, ça, on, on en ouais, a fait le ouais. Ouais. une première fois, donc, tu vois, on ne savait pas trop et tout, on n'a pas trop compris. Euh, bon, bah, maintenant, euh, on fera attention. Euh, voilà, après des, des 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 erreurs, on en a fait on en a fait on en a fait beaucoup hein, mais c'est euh, elles nous ont pas tués et elles nous ont elles nous ont renforcé quoi. Voilà. Mais c'est vrai que c'est une réponse à laquelle il est difficile euh, il est difficile de oui, sûr. de répondre. Je pense bien que bien ouais vas-y.
0: Non, j'allais dire, tu vois, je pense cette question, on peut aussi l'avoir dans l'autre la sens. Parce qu'en fait, tu, tu fais des erreurs, tu testes des choses, tu apprends. Enfin, effectivement, quand je te dis une erreur, c'est pas forcément le cataclysme qui a tué ta boîte. Sinon, effectivement, on se parlerait pas aujourd'hui ou pas de Nutrienco si tu avais tué Nutrienco. Ouais. Euh, mais du coup, en fait, après 4 ans et demi, c'est quoi le, le plus grand truc que tu as appris tu vois, dans, dans cette aventure-là Parce que c'est aussi une bonne raison d'entreprendre. Tu vois, apprends énormément ouais, de choses.
1: Ce que j'ai appris, c'est qu'au euh, bout du compte, on reviens à la même chose c'est que euh, c'est le travail qui compte. Il faut, il faut travailler, il n'y a pas de secret. C'est en travaillant que, que, que tu parviens à, à faire croître ton entreprise et, et à rencontrer euh, un certain succès. Donc, il y a une certaine abnégation à avoir, puisqu'aujourd'hui, on est dans une culture du plaisir et que euh, le travail n'en fait pas forcément partie, même si on peut trouver des relais de plaisir dans son travail. mais hein. bon, Globalement, si déjà tu as 30% de plaisir dans ton travail, tu fais partie des gens très très heureux sur la planète. Euh, donc, c'est le travail, c'est l'abnégation. Euh, voilà toujours aller euh, un coup plus loin se dire, bah, on est arrivé là, on va aller là-bas maintenant etc, etc. et d'ailleurs tu as beaucoup de personnes que tu croises qui te disent moi aussi je suis entrepreneur parce que j'ai des idées et l'idée en fait n'a de sens que si elle te permet de te lever tous les matins pendant 4 ans avec la même rage pour t'acharner en fait sur ton projet tu vois ce que je veux dire avec la même, euh, la même intensité euh, moi j'ai déjà conseillé des, des jeunes entrepreneurs euh, T'as des mecs qui me sortent des modèles de SaaS extraordinaires où sur le papier, tu te dis « putain, le mec ne peut pas se planter ». 12 mois après, le gars, il a toujours un PowerPoint. Son exécution, c'est zéro, il n'a rien sorti. Et puis, tu vas avoir au contraire des repreneurs d'entreprises en difficulté. Euh, typiquement, moi, j'ai eu un exemple. Euh, dans la région, un, un mec qui a repris une boîte qui faisait des graviers. Des graviers, quand même, si tu veux, il faut, faut se motiver. Tu vois Quand tu montes à Paris euh, dans les fonds de venture capital pour parler de graviers, faut quand même que tu sois bien, bien préparé. Et, euh, et le type, il a retourné la boîte en deux ans. C'est extraordinaire ce qu'il a fait. La boîte ne vendait plus de gravier. Elle vendait plus de gravier parce qu'en fait, elle avait un gros contrat qu'elle avait perdu. Et, et, et le type, mmh. si tu veux, en deux ans, il t'a vendu plus de gravier que la boîte sur les quatre dernières années. Tout ce qu'elle avait fait sur les quatre dernières années. Euh, parce qu'il a une rage. Il a tout restructuré. Il a tout repensé. Il a compris si tu veux comment vendre ses graviers. Quand il te parle du truc, euh, il t'en parle avec une passion parce qu'il est il a, il, a, il a développé la passion du gravier. C'est impressionnant, c'est vraiment impressionnant. Et euh, souvent, tu reconnais un entrepreneur à, à, à la capacité qu'il a à transmettre un peu sa passion. Quoi, en fait. où tu te dis, putain, lui, il, oui, il, il, il est possédé. Euh, et lui, tu sens que le matin, il n'a pas de mal à se lever. Enfin, pas de mal à se lever. Il y a toujours des moments où, où tu doutes un peu. Il y a toujours des moments où humainement, c'est un peu plus dur. Parfois aussi, tu te mets des charges de travail très fortes. Et c'est le physique qui, qui, qui traîne un peu la patte, hein. moi ça, ça m'arrive. Mais, euh, mais globalement, voilà, t entends, t entends, tu regardes un peu dans le rétro ce que tu as fait, tu te dis bon, bah, c'est cool, euh, le travail paye et, euh, et tu continues.
0: Ouais, je, suis, je suis assez aligné avec ce que tu, ce que tu dis parce que c'est vrai que as... Bah, tu vois, moi, t as, t as effectivement deux types de, de gens qui veulent entreprendre. En gros, tu as les gens qui ont une passion, comme tu dis. Et as les gens qui voient, une, entre guillemets, une opportunité de marché. Enfin, pour caricaturer à fond, c'est euh, « je vais acheter ouais. ça et je vais le revendre X% plus cher ». Et ça, moi, j'arrive pas à comprendre. Alors, pour le coup, c'est perso. Mais effectivement, c'est tous les jours tu vas faire que ça, quoi. Et je, je suis pas sûr que les gens qui veulent, qui veulent entreprendre se rendent forcément compte de ça, quoi. C'est tous les jours tu vas faire ça.
1: Ouais, c'est clair. Ce qu'il qu y a, c'est que... Il faut,
0: on, on... Qu Il faut que ça te plaise, quoi.
1: Ouais, en fait, derrière, tu as une problématique, c'est que tu as le rôle social de l'entrepreneur est très très bien perçu aujourd'hui. On pourrait presque dire que c'est une sorte de nouvelle chevalerie moderne. Euh, du coup, mmh. t'as énormément de personnes qui veulent, qui veulent se lancer dedans. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les, les fonds d'investissement euh, qui misent un petit peu sur le, le côté start-up, parce que les mecs qui savent très bien que sur du early stage, ils peuvent te sortir des, 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 des multiples extraordinaires et ils peuvent avoir des retours sur investissement qui sont très très épais. Donc, euh, ils ont tout intérêt à profiter un petit peu de, de, de cette effervescence sociale euh, autour de l'entrepreneuriat et c'est pour ça que tu retrouves dans l'entrepreneuriat aujourd'hui peut-être un peu plus d'opportunistes que par le passé parce que en ce moment voilà ce ce rôle est très très valorisé
0: ok ouais, je vois tout à fait et alors justement enfin on pourra peut-être le podcast là-dessus mais pour prendre un peu de recul après tout ce qu'on s'est raconté tu vois il euh, y a un truc qui m'a beaucoup marqué dans ce que, dans ce que tu m'as dit c'est euh, la phrase que tu dis être dans la boue aux côtés de tes camarades tu vois. Mm. Que tous les jours tu te bats tous les jours tu es dedans etc et pour autant tu n'as pas tout à fait le même rôle parce que alors tu peux me dire si je me trompe mais dans ton rôle de CEO etc il faut que tu, gardes, que tu gardes une certaine place pour le questionnement pour prendre du recul Lever les entre, entre guillemets lever, 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 lever le du guidon euh, Est-ce que tu arrives à le faire, ça Et coup, ah oui, quoi, Les, oui. les, non, bon, les en fait, grandes questions que tu te poses en ce moment
1: Alors, c'est une question à laquelle il est difficile, euh, il est difficile de répondre aussi, ça. Euh, non, ça, j'arrive à le faire. Le, le rôle n'est pas d'être tout le temps dans la boue avec ses camarades, mais le rôle, est enfin, le rôle du CEO, c'est d'être capable d'y aller, de ne pas avoir peur de descendre dans la boue. Donc moi, aujourd'hui, je dois avoir à peu près 30% de mon temps qui est encore un peu sur de l'opérationnel, proche de mes camarades, à comprendre leurs problématiques, à évoluer avec eux, à rencontrer les mêmes problèmes, etc. Après, bien entendu, il y a une dimension stratégique forte. Euh, Aujourd'hui, c'est probablement celle qui me, qui me prend le, le, le plus de temps. Euh, et puis après, as la euh, tu, tu as la dimension euh, d'incarner ta boîte euh, voilà, en, en communication externe. Quoi. Voilà un peu, si tu veux, les, les trois rôles du CEO. Mais bien entendu, euh, je ne suis pas que dans la boue avec eux. Mais ce qu'il y a, c'est que moi, j'ai j'emprunte volontairement euh, une sémantique et je fais beaucoup d'analogies entre l'entrepreneuriat et la guerre. Ça peut paraître violent, mais ça me permet tout de suite de dissiper le côté béni-oui-oui -oui, euh, de, 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 de certaines visions entrepreneuriales parce que c'est difficile. Même si en interne au sein de coach je cherche un maximum à préserver mon équipe de la violence du monde externe, je te garantis que parfois, quand tu négocies avec des, des, des fournisseurs, euh, quand t'as la DG qui, qui te casse les pieds, qui te demande de changer tout ton site internet, la, la DG c'est la DGCCRF. Hein. Euh, donc c'est si mmh. tu veux un organisme qui va vérifier que euh, tu racontes pas euh, n'importe quoi. Mais bon, parfois les mecs sont un peu dogmatiques. typiquement le mot probiotique, il est interdit en France, tu peux pas l'utiliser. C'est un peu dommage. a priori les okay. choses vont changer mais voilà. Ouais. Euh, donc euh... attends du coup je... je me suis perdu, je sais plus ce que je disais. Euh, je te bah on était
0: que... sur la garder une capacité à ouais, te questionner En fait, c'est -ce que... ça, c'est
1: l'analogie la, la avec la guerre. Et du coup, moi, mon objectif, c'est d'être un chef de guerre. Euh, un chef de guerre, c'est quoi Il doit être capable d'être au devant de ses troupes, parce que quand t'es un général de la Première Guerre mondiale euh, à être si tu veux dans les dans les salons de Paris pendant que tes mecs sont exterminés à Verdun, t'es un escroc. Euh, mais en même temps, si tu veux, quand t'es euh, un général qui est tout le temps au devant de ses troupes et qui prend pas un peu de recul de temps en temps. Euh, pour euh, se dire, alors, il faut se positionner ici, ici, la stratégie, le ravitaillement, comment ça se passe, etc. Il y a un problème aussi. Et puis, ce que j'aime bien, si tu veux, avec le, le côté chef de guerre, c'est que la guerre, c'est très dur. Et en fait, si tu veux, quand tu es dans une phase early stage, les gens, ils viennent sur une personne. Une personne, deux, trois, mais en tout cas, généralement, tu as toujours un guide. Et, et je pense que moi, moi, ce qui me plaît, euh, j'adore l'histoire, donc euh, je, 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 je m'en inspire beaucoup. C'est ces personnes qui, dans les moments difficiles, tu vois, tu penses à un Churchill, par exemple. Churchill, putain, mmh. c'était compliqué. Le mec, il était seul face à l'Allemagne. Bon, l'Allemagne, avait, on a avait l'impression qu'elle avait gagné la guerre à un moment, quoi, tu vois. Il lui restait plus que 3-4 Spitfire et Hurricane pour défendre euh, son île. Euh, et le gars, il a réussi à haranguer ses troupes. Euh, il a réussi, si tu veux, à déployer une vision, à dire non, ça ne passera pas. C'est exceptionnel ce qu'il a fait. Et, et, et ça, tu, tu retrouves cette exacerbation de l'esprit du leader que dans les moments d'extrême difficulté et donc de la guerre. Alors, sans dire que l'entrepreneuriat va jusqu'à ce niveau-là, on s'en approche aussi un petit peu. Et, euh, et je pense que dans les moments où c'est dur, et l'entrepreneuriat est dur, on a besoin comme ça d'une personne qui va insuffler cet élan et cette, et, cette, et cette mission.
0: Ok, je vois tout à fait. Ouais, Du sang, de la sueur et des larmes, quoi.
1: Oui, enfin, en tout cas, alors après, as des moments, bons moments aussi, hein. Mais, euh, mais l'idée, voilà, c'est de se faire passer l'idée que l'entrepreneuriat, c'est pas simple, euh, que, 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 mais qu'en revanche, on, on, on y, on y découvre des, des expériences humaines fantastiques. Moi, je ne me suis jamais autant marré dans ma carrière professionnelle que depuis que, que je suis à la tête de Nutri, quoi. Et, euh,
0: ah bah, et puis, quand je vois
1: les relations que j'ai avec mes camarades aujourd'hui, Versus ce que j'ai connu par le passé. Alors, certes, dans un monde financier peut-être un peu aseptisé, mais c'est vraiment génial. Quand tu vois certains de tes camarades qui se mobilisent un dimanche pour faire une course pour la vie, pour les réseaux sociaux, etc., tous aux couleurs de vitrine avec les t-shirts et tout, tu es vachement content. En fait, ta fierté, elle vient bien plus de ça que d'une belle top line que tu vas envoyer à ton fonds d'investissement derrière. Quoi. Tu vas se
0: non tout à fait. Bah écoute, un grand merci Edouard. Je te propose qu'on s'arrête là-dessus.
1: Ouais.
0: Si ça te convient Et enfin, voilà, c'est un, un super moment donc. Mais, donc un grand merci à toi.
1: Merci pour ton invitation, Vincent. À bientôt.
0: À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes là, c'est sans doute que ça vous a plu. Si vous voulez nous aider, n'hésitez pas à partager cet épisode à votre boss, à votre ami qui veut monter une start-up depuis toujours, ou à toute personne qui pourrait être intéressée par la culture entreprise. Vous pouvez aussi vous abonner sur Apple Podcasts, Spotify ou toute bonne application de podcast. Et vous pouvez également nous laisser un avis 5 étoiles de préférence sur Apple Podcasts. À très bientôt pour un nouvel épisode et merci à tous.